0: Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Fernando Freire Dutra. Fernando tem MBA em concessões e PPPs, é mestrando gestão em gestão e políticas públicas pela FGV São Paulo e é diretor de gestão do Ministério da Economia em Brasília. No episódio de hoje falamos sobre o artigo Auditoria de Performance como pré-requisito para proposições de projeto de desestatização que Fernando escreveu para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, recém-publicada. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Fernando Freire Dutra, ele é especialista em concessões e PPP pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em gestão de negócios pela Fundação Dal Cabral e é mestrando em gestão e políticas públicas pela FGV São Paulo. Além disso, ele é diretor de gestão do Ministério da Economia. É, Fernando, hoje a gente vai conversar aí sobre o seu... Ótimo artigo, a auditoria de performance como pré-requisito para programas de desestatização. É, Fernando, obrigado aí por topar conversar conosco.
1: Bem, Maurício, eu que agradeço. Tenho, sou, um, sou um fã do Pode contas, tenho escutado aí os inúmeros episódios
0: e fico aqui à disposição para a gente ter uma boa conversa. Ótimo, obrigado aí por topar novamente esse artigo ali, achei super, super interessante uma proposta, faz uma leitura aí de do, do programa brasileiro, do, dos programas subnacionais, aí, Estado de São Paulo, Estado da Bahia, também de outros, outros países. Então, um, um artigo bem completo. Então, Fernando, queria que você começasse aí falando para os nossos ouvintes sobre o que são as auditorias de performance, né? Especialmente no âmbito aí das parcerias público-privadas, né? E o que é o Value for Money, que também é outro tópico super importante, é, central para o artigo, e como ele se relaciona com as auditorias de performance.
1: Perfeito. Então, acho que antes de responder diretamente, a gente precisa ter um, uma análise um pouco histórica de como surgiu uh, essa, essas metodologias uh, em contextos de projetos uh, de participação privada na infraestrutura. Tá? É, a gente sempre tem que ter um olhar uh, para o que estava acontecendo, principalmente no, no Reino Unido, com o que eles chamavam de uh, NPM, né, que é o New Public Management, que foi um, uma metodologia de implantar... Uh, é, instrumentos de, do setor privado para dentro do setor público, né? instrumentos de gestão, principalmente, é, mensurando resultados e foco em eficiência. Isso aconteceu nos anos 80, principalmente capitaneada pela Margaret Thatcher. Né? Tem até um livro interessante que os ouvintes quiserem é, ter acesso, chama Public Sector Audit, Is It Value for Money? O autor é o John Byrne. Ali explica muito bem o que aconteceu. E nesse período... É, começaram -se a se estudar, principalmente políticas públicas para a infraestrutura, a mensuração do custo-benefício de se fazer um projeto em detrimento de outro. Né? Então, ali é a primeira vez que surge é, um termo chamado Cost-Benefit analysis, ou seja, a análise de custo-benefício de, desses projetos. Você tem que entender que nesse, nesse período dos anos 80 ó, uma, existia ali uma, uma grande carteira de, de iniciativa, seja em termos de rodovias, de ferrovias, de sistemas de energia, e o governo britânico tinha que achar uma, um método de como avaliar qual projeto faria sentido e quais aqueles que não fariam sentido ter uma maior participação privada. E surge, então, essa, esse, esse trabalho, esse debruçar em cima de pensar qual é o custo-benefício. Na análise de custo-benefício é, que foi desenvolvida lá nos é, principalmente no, no Public Management é, existe um eixo muito específico né, que é o eixo financeiro desses projetos que é justamente a, na, o custo do dinheiro né, o Value for Money que é isso que você perguntou o que, que é o Value for Money? Então o Value for Money nada mais é que você comparar é, dois projetos então vamos pegar um exemplo de um projeto A e um projeto B né? é, a gente vai fazer os para ambos os projetos, você vai avaliar os investimentos que são feitos, o CAPEX desses dois projetos, avaliar o custo de operação e manutenção desses dois projetos ao longo do tempo e trazer isso a valor presente a uma taxa, a uma taxa de desconto. O projeto que tiver mais custo-benefício, ou seja, conseguir oferecer o mesmo serviço, o mesmo investimento, a mesma operação e manutenção por um menor, por um menor custo, é o, é o projeto né, que tem um value for money mais adequado. E aí você consegue distinguir se vale a pena o setor público ou o setor privado é, fazer ou capitanear aquele trabalho. Né? Então, a partir dos anos 80, é, se tem essa, essa guinada é, mais racional para se avaliar e, e priorizar políticas públicas. Né? É, obviamente que a partir, isso, isso foi evoluindo, né, novos é, novas análises a partir daí começaram a ser feitas e principalmente nos anos 2000 o Reino Unido aumentou essa abordagem é, por uma metodologia hoje que a gente chama de Five case model né? então essa essa metodologia de 5 case model que é uma vamos dizer assim é um avanço né, daquela metodologia que foram utilizadas lá nos anos 80 ela vai avaliar principalmente cinco pilares né? então ela vai avaliar um, um pilar estratégico ou seja, se o projeto é necessário, ela vai avaliar o pilar econômico, se o projeto é economicamente e socialmente desejado pela população, pelo mercado, ela vai avaliar um pilar comercial, ou seja, se o projeto é comercialmente viável, né? obviamente se o mercado tem interesse, se ele se financia, se o projeto é financiável, e o último pilar, o quinto pilar, é se o seu projeto, né, que é o Management Case, que é o pilar de gerenciamento, se o, se o projeto consegue ser entregue, ou seja, se o governo tem a capacidade técnica né, de estruturar e modelar ou e se organizar para desenvolver aquele projeto e acompanhar o projeto ao longo do ciclo de vida dele. Então, é, esse é um pouco do histórico, é, de como que surgiu o conceito de Value for Money, hoje dentro do five case model o velho for Money é uma é um dos critérios que se usa principalmente nessa análise econômica e financeira e esse é o eu acho que esse é um esse é assim um bom início aqui para a gente histórico aqui para a gente começar na, na nossa conversa tá?
0: Ótimo, muito bom realmente conceituar esses dois pilares aí do artigo, que é falar sobre auditoria de performance e o value for money. Mas eu queria também, é, é, então, entrando no caso brasileiro, Fernando, é, como que esses conceitos são vistos pela legislação brasileira, né? Como ela avalia esses dois, esses dois conceitos que, como você disse, vem aí do, do public management, vem de, de, com influências de outros países, né? Em outros contextos.
1: Perfeito. É, eu acho que esse, esse é um ótimo ponto e, e a gente pode ter uma longa conversa sobre isso. Né? Primeiramente, esse, esse termo né, de conveniência e oportunidade de projeto, ele pode ser tanto visto no artigo 5º é, da lei de concessões, na lei 8987, lá de 95, e também é, no artigo 10 da lei de PPP, que é a lei 11079 de 2004. Em ambas as legislações, seja para PPP, seja para concessões, existe essa necessidade de comprovação é, da entre aspas, né, da vantajosidade do projeto, ou seja, o porquê que o projeto ele vai ser estruturado no formato de PPP e não em outro formato, seja um projeto 100% público, né, é, ou uma outra, o ou, ou, eventualmente um outro modelo de contrato. Então a lei, a legislação brasileira ela prevê isso. No entanto, o que a gente nota é que não existe uma metodologia padrão. É, seja em âmbito federal, seja em âmbito estadual ou municipal, é, para o desenvolvimento desses projetos. E é, eu, eu, eu venho aqui dizer, pela experiência que eu tive, é, essa fase de comprovação ela tem sido muito mais, entre aspas, para cumprir tabela. Né? A gente nota isso nos grandes estudos principalmente. Eu estou falando aqui, obviamente, de uma forma mais genérica. Tenho certeza que alguns estados, como a gente vai ver Bahia e São Paulo, possuem metodologias. Mas, na grande parte, municípios, estados, é, não se dedicam a essa fase de se debruçar sobre a viabilidade comercial, política, econômica é, desses projetos. E eu acho que a, a, a lei é, federal também ela carece de, de, eventualmente, definir quais critérios é, tem que ser avaliados. Ela é bastante genérica. Então, um município X ele pode desenvolver uma metodologia de comprovação, uma análise, é, seja com, usando fatores qualitativos, por exemplo, enquanto um outro município, um estado, ele utiliza uma análise u, u, usando valores quantitativos, por exemplo. Né? Isso fica a, muito a critério do do, do executivo definir. Tá? E os órgãos de controle, obviamente, acabam é, eu acho que incentivando melhores práticas, mas também é, não podem não aceitar se você tem uma análise qualitativa e, eventualmente, uma outra análise quantitativa. Então, e, existe esse sombreamento é, do, que, que, do que, que deve ser avaliado nesses, nesses projetos. Tá? É, o que, que isso ocasiona? Ou seja, o que, que essa, essa não existência de uma metodologia padrão para analisar esse projeto ocasiona? O primeiro é riscos, né? riscos de viabilidade. É, a gente pode, pode ter um dado, né? se você pegar de 1 de janeiro de 2015 a agosto de 2017, foram iniciados 184 projetos nessas modalidades. 30, tá? hoje, foram, foram viabilizados. Ou seja, é, é um número muito baixo de sucesso. E muito baixo porque muitos desses projetos, muitas vezes, não têm sequer a viabilidade, é, não digo nem econômica, mas, eventualmente, a viabilidade política, a viabilidade de desejo social desses projetos. Né? É, e, e, eventualmente, um cálculo, é, uma metodologia que pudesse mensurar iria economizar, por que não, dinheiro público, né? Você pensa que esses projetos são de dois, três anos de maturação né? e você, você, você tem um custo de consultoria gigantesco que o governo os contrata e são projetos que, eventualmente, terminam ali, né? são engavetados pela, pela inviabilidade deles, né? Eu acho que tem um caso muito, é, muito emblemático, né, que eu, eu particularmente participei, é, que foi uma PPP de iluminação pública de consórcios municipais é, no Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, era eram um grupo de municípios, é, aproximadamente 15 municípios, é, onde cada um tinha suas peculiaridades, é, cada um tinha sua... É, sua sua questão né, social ali envolvida com a, a questão, o tema de iluminação pública. Né, e, para se viabilizar esses projetos, você precisaria aprovar ali uma, uma COSIP, uma contribuição de iluminação é, X, né, para é, que esses grupos de municípios pudessem ter, viabilizar esse projeto. Alguns municípios iam ter uma contribuição maior do que outros. É, é, eventualmente, essas contribuições poderiam aumentar ao longo do tempo, né? isso faz parte de qualquer projeto, atualiza esses projetos por custos inflacionários. Né? No entanto, a inviabilidade disso, a inviabilidade política disso, se deu ao longo do trabalho. Né? Ou seja, depois de um custo de contratação de consultoria, de um custo de alocação de servidores públicos, né? É, foi é, se notar que o projeto era, era é, economicamente e politicamente inviável. Né? Isso poderia ter sido é, avaliado logo de início. Né? E como esse, tem muitos projetos pelo Brasil né? que estão aí nas suas carteiras de desestatização, contratando consultorias para desenvolver esses projetos, mas são projetos que a gente sabe, olhando para eles, minimamente é, não não tem viabilidade alguma de, de, de sair do papel. Né? Então, é, eu sempre elenco essa necessidade é, e a importância dessa dedicação e debruçar para essas análises de pré-avabilidade, é, para essas auditorias de performance, seja de início do projeto ou ao longo é, da construção do, do projeto. Tá?
0: Ótimo, Fernando. Realmente, esses pontos são cruciais. É, Para saber se o projeto é viável, né? ele tem que ser viável, né? Especialmente financeiramente, né? Tem que se pagar certo? de alguma forma, né? E o desenho, a modelagem do projeto é essencial. E... e... Você também faz, então, Fernando, outro ponto interessante do artigo, são os estudos de caso, de certa forma, você analisa aí o, o, como a União lida com a questão e alguns estados, especialmente ali o estado de São Paulo e da Bahia, né, que você faz uma análise é, mais profunda. Então, queria, queria que você elaborasse um pouco mais para os nossos ouvintes também, como a União e esses estados têm estruturado os seus programas de parceria para o setor privado, quais foram os principais achados da sua pesquisa? Perfeito. Então, eu analiso
1: o governo federal, analiso o estado de São Paulo e o estado da Bahia. Eu selecionei o estado de São Paulo e da Bahia porque, além de serem os pioneiros nesse tema, foram os estados que primeiramente lançaram suas legislações de PPPs em 2004, é, são, são os estados também, tem o estado de São Paulo tem mais projetos, o estado da Bahia tem grandes projetos muito ousados, né? seja principalmente na infraestrutura social. E aí eu queria entender como é que foi feito essa metodologia de, de, de análise, né? ou seja, dessa pré-seleção. O que a gente nota é que existe uma maturidade nesses dois estados com relação a isso. Né? Eu acho que a, a, a São Paulo, primeiramente, aqui a, conversando, é, tem a sua própria lei estadual, que é a Lei 11 é, 688 de 2004, né? e lá no nessa legislação, no artigo 4 dela, já é mencionado essa necessidade de atestação de, de pré-avibilidade. Né? Então, qualquer projeto, é, ele vai ter que passar por um screening né? é, de, de pré-avibilidade. E aí, o mais interessante que eu achei é no Decreto 61371 de 2015 de São Paulo, onde vai dizer justamente Quais, o que que tem que ser analisado é, para esses projetos serem é, aprovados, para, em sim, é, na sequência, serem estruturados de uma maneira é, mais detalhada. Né? Então, alguns exemplos, né, que estão lá compatibilidade com o planejamento orçamentário, a viabilidade financeira, né, é, é, entre outros aspectos. Então, o Estado de São Paulo ele, ele já tem uma, uma própria metodologia padrão e, e tem feito um tremendo trabalho, Eu acho que está muito profissionalizado isso no Estado de São Paulo. No Estado da Bahia, eles seguem uma, um outro método diferente aí é, daquilo que é seguido no Estado de São Paulo, mas também é, com um nível de maturação muito alto. Então, a Bahia é, eles têm uma lei é, estadual que é a Lei 9.290, também de 2004, né? e essa lei ela elenca é, setores prioritários para o desenvolvimento dessas iniciativas. Tá? É, diferentemente de São Paulo, eles não têm um, um, um decreto, pelo menos nos meus achados, não existe um decreto estipulando qualquer metodologia, mas internamente na secretaria é responsável por essas análises, por essa, por esses estudos eles fazem ali é, uma série de análises preliminares. Eu acho que é interessante a forma com que eles fazem. Eles sempre contam com o apoio é, de organismos multilaterais, muitas vezes, para fazer essas análises. Então, essas análises preliminares vão desde é, se existe interesse público naquele projeto, se, o, se existe uma, uma viabilidade técnica né, minimamente naquele projeto, se é, existe viabilidade, por exemplo, nos indicadores de resultados, se os prazos de amortização do capital investido estão adequados, então, ou seja, existe, uma organização, existe um tempo de dedicação para isso. Em âmbito agora de governo federal, eu acho que tem evoluído muito, principalmente nos últimos anos. Tem uma iniciativa que é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura, que fica dentro do Ministério da Economia, é, que eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma parceria com o governo britânico, tá? é, dentro de um programa é, que o governo britânico tem para apoiar é, países né? É, nessa nesse tema de priorização de projetos de infraestrutura, e é, dali é, conseguiu é, se montar um é, modelo de Five Case Model direcionado ao Brasil. Né? Então, esse, esse documento, essa metodologia, ela já é pública. Né? O, o cidadão ele consegue ter acesso pelo, por um portal chamado gov.br barra tá, tá lá. O Brasil passa a ter essa, uma metodologia padrão de analisar e de, de, de pré-avaliar é, iniciativas de infraestrutura. E uh, a ideia é que o Ministério da Economia passe a exigir isso né? de qualquer projeto em âmbito federal, que, que a partir de agora seja seja desenvolvido esse, esse documento essa metodologia ela foi analisada em conjunta estudada em conjunta com, com o Tribunal de Contas da União então certamente o Tribunal de Contas da União passa é, vai passar a exigir é, dos futuros governos né é, que que, se, que todos os projetos que estejam em carteira ou que vão ser é, iniciativas de concessões de PPP tenho essa comprovação é, daqueles cinco pilares né, que, a gente, que a gente conversou. Isso eu acho fantástico, porque você passa a profissionalizar. Né? Profissionalizar, trazer mais segurança aos projetos. Isso não é só bom para o setor público, mas também para investidores, que eventualmente vão é, concorrer nesses leilões. Né? Eles sabem que, a, que aquelas iniciativas que eles estão ali é, né, estudando, eventualmente querendo aportar ali investimentos, passaram por uma uma metodologia de garantia, né? uma garantia é, minimamente profissionalizada e em nível de padrão internacional. Eu acho que a segunda fase é, para esse, esse trabalho que o governo federal vem fazendo é levar isso aos estados e aos entes subnacionais, né? é, Então, eu acho que é alguma coisa que a gente vai poder ver é, nos próximos anos, né? mas em termos gerais eu vejo assim existem alguns estados como São Paulo, Bahia que têm avançado muito nessa pauta mas ainda são metodologias que, que não são é, é, elas não são padronizadas né? são, cada estado tem a sua autonomia para fazer por outro lado você tem estados que nem isso mesmo fazem né? então uh, ainda é, é, é um tema é um tema que a gente precisa ainda bater muito no Brasil. Né? E, e, e os órgãos de controle têm esse papel cada vez mais de exigir isso. Porque, como eu falei, o tempo desses projetos são dois, três, quatro anos. Existe um dispêndio público, gastos com consultoria, gasto com alocação de servidores. Né? E quando esses projetos não dão certo, é, enfim é, é dinheiro que que foi colocado, que você não recupera mais. Né? É, então, isso tem que começar a ser cobrado e visto com muita atenção. Então, eu, eu espero que eu respondi a sua pergunta. Eu não sei se eu fui tão extenso, mas eu tentei me guiar.
0: Então, não, respondeu bem, sim, respondeu muito bem. E eu acho que, que trouxe, trouxe até uma boa notícia, que é justamente um, uma questão, uma melhoria institucional de longo prazo. Porque né? realmente é bom esse tipo de, de, de metodologia de avaliação é, ser institucionalizado para ficar, né, para não ser um negócio que dá certo um ano, aí depois no outro ano dá errado, aí depois tem que consertar para a certo e ficar meio que, que nesse ciclo, assim. Acho que realmente bom, boas ideias, bons projetos, bons processos têm que ser realmente absorvidos. Então, eu acho que foi até uma, uma boa notícia aí para o futuro das é, concessões IPPPs aí no, no Brasil. Fernando, gostei, gostei bastante do, do ponto. E, e, mas realmente, esse foi, foi um ponto mais detalhado, né? porque são três para analisar. É, mas, claro, com mais detalhe ainda, tem um artigo que a gente vai colocar, é, disponibilizar na descrição do, do episódio. Está né? disponibilizado aí para todo mundo ler o um, um artigo completo. Agora, o um último ponto, Fernando, é que também no artigo você fala sobre melhores práticas internacionais, né? Em termos de avaliação de concessão e PPP. E aí, é, para complementar né, esse ponto que você falou, comparou aí São Paulo, Bahia e a União, é, você pode falar um pouco mais também sobre esse, é, sobre as melhores práticas internacionais e como é, nós aqui, brasileiros, podemos absorvê-las? Perfeito.
1: Perfeito. É primeiramente a gente quando a gente pensa em melhores práticas é, em avaliação de, de, de projetos, né, principalmente projetos voltados para infraestrutura e participação privada na infraestrutura, é, não tem como a gente é, não ter o nosso foco no que acontece no Tesouro Britânico. Né? É, o Tesouro Britânico eles têm uma um organismo chamado IPA que é o Infrastructure Projects Authority, então é um, é um núcleo é responsável por avaliar é, é, iniciativas é, de infraestrutura, seja em diversos setores, né, e é, sugerir é, metodologias de análise ou é, sugerir determinados estudos para esses projetos vingarem. Né. É, então, é, esse grupo, né, o, o IPA, eles... É, desenvolveram uma iniciativa global chamada Global Infrastructure Initiative, onde eles, literalmente, exportam essa essa metodologia ou essas análises, esse essa forma é, de você lidar com políticas públicas para outros países do mundo. Então, é, o Brasil foi um dos primeiros países a, a, a receber esse apoio do Reino Unido. E ali não só envolve o desenvolvimento desse desse modelo de se analisar a política pública, mas principalmente capacitação dos gestores públicos em como fazer e aplicar isso. Né? Então uh, isso envolve cursos, tem um curso uh, específico, né, com certificação profissional que foi dado. Acho que já está na quinta turma no Brasil. Então o, o, o servidor público é, ele ele passa a ter acesso a essa essa, essas diferenças, ferramentas de análise de projetos, de análise de comparabilidade. A gente falou que de Value for Money, que é um dos temas que o gestor público aprende ali a fazer. Além disso, existe agora uma segunda etapa, que é levar esses treinamentos e essa análise metodológica para os entes subnacionais. E é tudo com esse, esse enfoque. Né? É, diagnosticar, é, avaliar cenários, identificar problemas na, na proposição, é, corrigir, e se, o, se, se a o proposição ainda é, for interessante, aí você tem toda uma análise, é, uma, uma forma né, de você estruturar aquele projeto e acompanhar aquele projeto. Esse é um. Então, é, o, o Global Infrastructure Initiative é uma forma. Tá? É, a, a segunda forma, e ganhado bastante, bastante atenção também no Brasil, é, se chama é, CP3P. O CP3P ele surgiu como um treinamento é, em uma, vamos dizer assim, um, um, uma tentativa de organismos multilaterais, capitaneado pelo Banco Mundial, é, de tentar padronizar, ou minimamente, é, permitir com que o diálogo seja é, é, parecido, né? É, para os diferentes países do mundo que desenvolvem iniciativas de infraestrutura envolvendo o setor privado. É, e, e dentro é, do CP3P, que nada mais é do que uma certificação, onde você tem, é, tem várias etapas ali que você tem que concluir e, e, e aprender, é, um dos temas é, é justamente o tema de é, avaliação de projetos, que é um dos principais, inclusive, temas é, que a certificação exige. Então, a ideia é que você tenha profissionais, seja públicos e privados, que passaram por esse treinamento, né? ele vai ali englobar é, de como é que você faz uma pré-avaliação de projeto, uma pré-avaliação econômica, como é que você faz minimamente uma pré-avaliação técnica, uma pré-avaliação jurídica, etc., etc., né? até enfim a assinatura do contrato e acompanhamento do contrato. Mas existem, então eu diria assim que hoje no mundo são esses dois grandes esses dois grandes métodos que são de alguma forma similares, né? Eu acho que, que são ricos, conteúdos ambos são são, são, são ricos. É, mas você nota que tem bastante atenção nesse tema, né? É, é, organismos multilaterais, países estão discutindo isso. Esse, esse é um é um tema, é um tema super importante. e o Brasil, eu acho que está fazendo o seu dever de casa. O CP3P, de novo, a gente já tem muitos profissionais no setor público e no setor privado que já tem essa certificação, que fizeram os cursos. E, pelo lado do Global Infrastructure Initiative, governo federal brasileiro, tropicalizando essa metodologia aqui no nosso país, e agora eh, os órgãos de controle tomando conhecimento e espero que né, nos próximos anos eh, isso passe a ser uma realidade né, e, e, e gestores públicos passem a ser cobrados eh, por escolher bons projetos, né, no final do dia que importa, bons projetos para a sociedade.
0: Excelente, Fernando, com certeza é, o que o cidadão quer são melhores serviços, né, melhor infraestrutura, é, é, e quanto mais melhor a gente está precisando aumentar aí os investimentos então todos esses instrumentos são essenciais, estou muito feliz aí com, com essa revista Cadernos focada aí em concessões e PPPs, muitos artigos de qualidade o seu certamente foi também um desses, então é, é obrigado Fernando pelo artigo pelo pela gravação do podcast também é, vamos disponibilizar tudo para o pessoal aí, obrigado Então tá, ótimo muito obrigado Maurício